0: Bueno. Ey, Fer, ¿ya estás lista? ¿Para qué? ¿Ya no te acuerdas o qué? ¿De qué? Jueves, podcast de charla con María. ¡Oh, claro! Gracias. Gracias por recordarme, ¿eh? Si no, ¿no te acuerdas? ¡Vamos! Bye. Sí. Es jueves, y eso significa que hoy toca, hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita. Recuérdalo, mismo canal. No te lo pierdas. Es momento de... de charla con Marifer. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien y súper feliz de estar un episodio más con ustedes. Bueno, hoy es un episodio especial. Un episodio que quería hacer desde la temporada pasada, pero por X o por Y motivo no se pudo. La verdad, espero de todo corazón que les haya gustado mucho el episodio pasado. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Esperando que pudieran visibilizar esto. De la donación de órganos, porque muy poco se habla de esto, pero bueno. Hoy tenemos otro episodio, como les digo, que la temporada pasada me quedé con muchas ganas de hacerlo. Y hoy vamos a hacerlo, porque sí, porque se puede. Y porque justo ayer se conmemoró. Vamos a hacer un episodio sobre la muerte, sobre el Día de Muertos. Que bueno, ¿quién no se ha enfrentado a este misterio de la vida, no? Y pues bueno, vamos a hablar, pues como les digo, sobre esto. Y Pues, acompáñenme, acompáñenme a que podamos hablar sobre este tema que, como les digo, es un completo misterio y que nadie sabe qué pasa con él. Pero bueno, esto es De Charla con Marifer, yo soy María Fernanda y comenzamos. Ok, empezamos como siempre con el contexto, por decirlo así, Y bueno, creo que hoy el contexto está de más porque todos sabemos que es la muerte, que es la privación del estado, o sea, la privación de la vida, que es lo contrario de vida, pues muerte. Entonces, pues, una vez que ya la vida se nos fue, queda la muerte. Y, y, o sea, podría decirles, no, es que la muerte es esto cuando te vas al cielo, pero creo que la muerte depende ya de cada creencia religiosa que tengamos, o sea, puede haber quienes crean en la reencarnación, puede haber quienes crean en el cielo, el infierno, en el paraíso, en todo eso, y creo que cualquier creencia está muy bien, pero siempre y cuando no tratemos de imponer nuestra creencia Como lo he dicho antes Que también tengo muchas ganas de hacer un episodio de creencias y religiones En serio pronto, espérenlo, lo voy a hacer, claro que sí Y pues Creo, como les digo Que no hay verdad absoluta La muerte es un misterio Un misterio que Vamos a conocer hasta cuando nos llegue la hora que Espero que falte mucho tiempo Yo sí, o sea No es como que tenga miedo Por decirlo así yo le tengo miedo a la muerte, o sea, tanto a morirme, tanto como que me falte alguien. Porque me ha pasado tantas veces la idea de que qué pasaría si una persona que amo se va. Y ya me ha pasado también que muchas personas que... Bueno, no muchas, pero sí algunas que, bueno, algunas personas que, que he querido mucho se han ido de este plano. Y yo sí creo en que hay vida después de la muerte. No sé, o sea, yo lo he creído. Me han enseñado más bien de que cuando tú cuando una persona muere va al cielo o al infierno según cómo se porte. Pero me gusta creer que todos tenemos acciones buenas porque nadie es bueno del todo. Así como tampoco nadie es malo del todo. Y que todos nos vamos a un lugar bien bonito. Esto me consuela. Hace poco más, no, casi dos años falleció mi abuela. Es una persona a la cual yo quiero muchísimo. Quiero porque todavía la quiero para mí, ella sigue estando conmigo y este episodio va dedicado a ella, claro que sí, va dedicado a ella y a todas las personas que, que yo quiero y ustedes dedíquenselo a quien más quieran. Y como les digo, yo siempre he creído que ella está en un lugar más bonito, en donde ya no sufre de dolencias, en donde ya no sufre enfermedades, cuando fue el segundo día de su muerte, cuando se terminó eh, el acto de, de velación, cuando se terminó el sepelio cuando todo eso pasó, el siguiente día que ya estaba sola con mi familia, por decirlo así, o sea que ya no había tanta gente con nosotros, me consolaba pensar eso, o sea que ella estaba en un lugar bien bonito, bien, bien especial, con muchas flores, con cosas tan bonitas que ni siquiera, nos pu- que ni siquiera hemos podido imaginarnos. Y eso, como les digo, me consolaba muchísimo y estoy segura de que no solo me me ha consolado a mí, sino también a otras personas. Y pues, ay, no sé, esa idea me gusta muchísimo porque, no sé, me gusta pensar que en algún momento de mi vida voy a volver a verla. Y, como les digo, o sea, tantos filósofos han querido como definir la muerte, pero nadie ha logrado hacerlo porque nadie se ha muerto. O sea, sí, bueno, ya se murieron algunos, ¿no? Como Aristóteles, que intentó definirla. Como Platón. Muy filósofos de muchísimo tiempo antes. Que ya se murieron. Ellos ya saben lo que es la muerte. Pero una vez mi mamá dijo algo. Que dijo, la muerte debe ser tan bonita. Nadie regresa a ellos así de... Buen punto, buen punto. Te notas. buen punto. O sea, de repente, no sé si han visto que... Hay... Videos que dice ¿qué pasa cuando te mueres? Pues, o sea... Con el cuerpo podemos saber lo que pasa, podemos no con el no con O sea, no con lo que sentimos, porque pues no hay un segundo muerto para sentir que se siente morirse. <risa> Vaya. O sea, no. Entonces, creo que de repente creemos tener una verdad, Y la verdad es relativa porque la verdad en sí no existe. Entonces, pues, no, sé. Nadie sabe, nadie que me esté escuchando sabe lo que significa la muerte. Después de... Sabemos lo que significa... Tenemos la idea de lo que es porque nos ha faltado alguien, porque alguien que queremos se nos ha muerto y así. Pero no sabemos en sí lo que se siente después de, si hay vida después de. Y como les digo, o sea, eso de que si hay vida, si hay reencarnación y eso, pues ya depende de cada quien. A mí también me gusta la idea de la reencarnación, créanme. O sea, le haya sentido, Le, le encuentro mucho sentido, pero pues bueno, eso lo sabremos cuando nos toque la hora, que como les digo, espero me falte mucho. Oigan, si ¿sí, ustedes creen que sea verdad eso de que tu mayor miedo es, a lo que, es lo que moriste en tu vida pasada. O sea, creen en las vidas pasadas ahí, díganme, díganme si creen en las vidas pasadas, díganme por las redes sociales del, del podcast. Díganme, la gente así me interesa mucho esa conversación. Porque, o sea, yo por ejemplo tengo pavor a los rayos y a las centellas. Pavor, o sea, uy Dios, lo he dicho antes y lo repito ahora. Odio, bueno, más, más que odiar me dan mucho miedo y digo, ¿y si me cayó un rayo en mi vida pasada? Y también le tengo miedo a las culebras digo, ¿y si fui una culebra en mi vida pasada? No sé, díganme, me encantaría que me pudieran contar eso. Aquí en México, que es mi país, se tiene como que una, no adoración, sino que celebramos de alguna manera la vida que podría haber después de la muerte. No sé si me explico, o sea... Aquí hacemos altares y todo, está bien bonito La verdad es que desde que, desde que salió la película de Coco yo, soy, yo si algo tengo es que soy bien fantasiosa O sea, no hombre, yo soy súper fantasiosa Y desde que salió la película de Coco He creído más en todo eso Y es que no tiene, no tiene foto, no tiene altar No va no a pasar el puente ay, Dios Y en serio, siempre me preocupo Porque mi familia tenga y pueda pasar O sea, estoy ahorita De que, ay, si hubo altar Qué bueno ya va a poder venir y eso, ay, eso me tiene feliz ¿eh? de que se pudieron venir porque si sí tuvieron altar <risa> y como les digo el día de muertos que se celebró justo ayer el 2 de noviembre es la tradición más ancestral de México se, se, se viene celebrando desde hace mucho tiempo antes desde antes de la conquista y pues o sea desde la época prehispánica luego en la época colonial se fue como que haciendo como que una unificación por decirlo así de lo que celebraban en España a lo que se celebraba también aquí antes de la llegada de los españoles. Y pues de todo esto se hizo uno y, y ahora es lo que tenemos como Día de Muertos. Y el culto a los muertos no solo se, se ha manifestado aquí, sino también en otras culturas como la cultura árabe, la cultura egipcia y la cultura china. Como les he dicho, aquí tampoco se quedan atrás y no es de menor importancia. Hay como que unas características especiales en nuestro país, como eso, como, o sea, la especie de fiesta que se hace aquí. O sea, también se le da como que un sentido de un sentido religioso, jocoso, un sentido especial que bueno lo ven en otros países y se quedan como que, ¿qué? De hecho he escuchado que dicen que nos tomamos bien en serio lo que, lo que, lo de Coco, ¿eh? Y pues Coco es un, eh, se basó en el Día de Muertos de aquí. Siempre, o sea, desde que empezaron a celebrarlo, ha perdurado hasta nuestros días porque las religiones y la gente de aquí pues no ha dejado de celebrarlo. Y la muerte es como que un personaje omnipresente en la cultura mexicana, o sea, puede ser una diosa, una protagonista de cuentos, hasta puede ser la invitada más especial en una mesa, toda sonriente, bonita, elegante. En México, las culturas indígenas... Concibían a la muerte como una entidad dialéctica. O sea, como algo... ¿Cómo podría decirlo? Era como que un binomio. Vida-muerte. O sea, que tan tan bonita es la vida como lo es la muerte. Y pues, eh, entonces ella convivía en todas las manifestaciones de su cultura. Su símbolo ah, aparecía por donde sea. O sea, en todas partes. Era como... Era muy muy normal por decirlo así esto ha hecho que hasta ahora todo esto siga como en su tiempo o sea que siga todo perdurando pues sabemos todos que entender la muerte y su significado es una tarea que no vamos a concretar porque no lo hemos vivido y pero sí hay muchos rituales y cosas así aquí en méxico tenemos la figura del altar de muertos es como que la tradición más importante de este día aquí en méxico y aquí Se protege por la UNESCO el altar como patrimonio de la humanidad. O sea, imagínense, ¿no? Siempre he dicho que México tiene muchas cosas bien bonitas. Y creo que el Día de Muertos es una de esas que... O sea, mucha gente no lo entiende, pero nosotros sí. Y bueno, dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era un comienzo de viaje hacia el Mictlán, el Reino de los Muertos, o también el Inframundo, que... Era el que, el, el que los españoles tradujeron como infierno. Este viaje duraba cuatro días y al llegar a su destino, el viajero ofrecía obsequios a los señores del Mictlán: Miklán, Miklán Tecútli, que era el dios, bueno, más bien el señor de los muertos, y su compañera Miktecacíhuatl, que era la señora de los moradores del recinto de los muertos. Y estos, o sea ellos dos, lo enviaban a nueve regiones donde el muerto permanecía un periodo de prueba de cuatro años antes de continuar su vida en el Miklán. Y llegar así al último piso que era la auxiliar de los muertos, o sea el último nivel. pues Para los indígenas la muerte no tenía como que esa especie de castigo o connotación moral que tiene tiene la religión, pero cuando fue la colonización, en la época colonial, empezaron como a ver la muerte como castigo porque así se los impusieron, por decirlo así, los españoles. Para los indígenas, eh, el destino del alma del muerto estaba destinado, vaya la redundancia, depende la muerte que él hubiera tenido, por ejemplo... Quienes morían en circunstancias relacionadas con el agua, se dirigían al Tlalocan, que era el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban al Lomayocan, que era el paraíso del sol. Presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y cada quien iba como que a una especie de lugar, depende pues... Su muerte, ¿no? En el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el miedo a la muerte y el verla como, como les dije antes, verla como un castigo, por decirlo así, gracias a la divulgación del cristianismo. Por lo que en esta época hay unas mayores creencias del viejo y el nuevo mundo. La colonia fue como una, una época de sincretismo como les digo, una mezcla donde los esfuerzos de la evangelización tuvieron que ceder a las creencias de de los indígenas, pues fue como se hizo el sincretismo, la mezcla, y nació un catolicismo muy propio de las Américas, o sea, se juntaron las religiones prehispánicas, porque saben que eran politeístas, y el monoteísmo que trajo la iglesia católica la iglesia española pues y fue aquí cuando nació el día de los fieles difuntos o sea recordarlos de una manera bonita ver a la muerte como algo normal porque todos vamos a pasar por ella y pues hacer como que una especie de culto a quienes ya se nos fueron y a la muerte también y no verla como algo tan así pues hay oraciones hay procesiones en las religiones diferentes bueno, sobre todo en la católica, porque he escuchado que otras religiones no la celebran, porque celebrar la muerte. Pero pues cada quien. Y ahora en la época actual es el Día de Muertos. Y al ser México un país pluricultural y plurietnico, esta celebración no tiene un carácter homogéneo, sino que va añadiendo diferentes características, significados y evocaciones según el pueblo o grupo social que la practique. La fiesta del Día de Muertos se realiza el 31 de octubre, que es el día ahí es el día de Halloween. Bueno, aquí se ha como que adoptado esto y se celebra junto con el Día de Muertos. O sea, es como son como los días de terror, por decirlo así. También el 1 y el 2 de noviembre, días celebrados y señalados por la Iglesia Católica para festejar a los a, a todos los Santos y pues a todos los muertos. Sabemos que la esencia más pura, más bonita, se celebra en las áreas rurales y en donde pues hay más grupos étnicos, que es donde se tiene la creencia de que las ánimas regresan esas noches para disfrutar los platillos y las ofrendas que la familia les ofrece. ¿Sabían que las ánimas llegan en forma escalonada, por decirlo así? Se dice que llegan de forma ordenadita, escalonada y así. De hecho se dice que quienes tuvieron la desgracia de morir un mes antes de la celebración no, no vienen en, no vienen a esta celebración, no acuden a esta fiesta donde, los, donde las ánimas vienen porque no tuvieron permiso para acudir. Entonces dicen que sirven como ayudantes de otras ánimas para que puedan venir para acá. Es como que... bien. El 28 de octubre se destina a los muertos. O sea, se destina para recordar que ellos vienen para acá. Los muertos que fueron asesinados de manera violenta. De manera trágica y así. El 30 y 31 son dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados. Que también se les llama... Limbitos y, y a los más pequeños respectivamente el 1 de noviembre o día de todos los santos también es día de todos los que llevaron una vida ejemplar también celebran a los niños que es como que aquí se les conoce como el día de los parabolitos, pero he escuchado que también se les conoce como el día de los angelitos y el 2 de noviembre es el día de los muertos o sea la máxima festividad del país donde todos hacemos altares Vamos a visitar al cementerio a nuestros familiares y toda esta celebración empieza desde la madrugada. Bien bonito. Y se hacen prácticas como adornar las lápidas o hacer altares sobre ellas. Los cuales tienen un gran significado para las familias porque se dice que todo esto ayuda a conducir a las familias hacia acá, hacia este mundo, a visitarnos. Y a transitar por un buen camino tras la muerte. El altar de muertos es, como les digo, una figura iconoplástica, aquí, es como que la forma de recordar a las personas y es como que el modo, por decirlo así, de traerlas para acá, si me explico. Aquí se tiene la creencia de que el difunto regresa para poder convivir con la gente que en vida lo amó y que lo sigue recordando. Y el altar es un elemento tangible y se pone sobre una mesa cuyos niveles representan los estratos de la existencia. Los más comunes son los altares de los los dos niveles que representan el cielo y la tierra. Hay uno de tres niveles también que añade a esto el concepto del purgatorio, pero el más común es el de siete niveles, que se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y poder descansar en paz y este es el, como les digo el tradicional por excelencia y se tienen que considerar ciertos elementos que son indispensables cada escalón se forra en tela negra y blanca y tienen un significado distinto en el primer escalón va colocada la imagen al santo del cual sea devoto por ejemplo la virgencita de guadalupe había escuchado que el santo tiene que ser hombre, no sé qué tan real es, díganme por favor, porque yo no sé Pero por ejemplo, yo soy devota a la Virgencita de Guadalupe Entonces creo que, pues bueno, si el altar es en mi memoria, cuando me toque, que me hagan un Pues tendrían que poner la Virgencita de Guadalupe, porque sí creo en Dios, creo en Jesucristo y así Pero creo en la Virgencita y pues creo que si, si habría un santo al cual tuvieran que poner sería ella Pero dicen que tiene que ser un hombre, no sé qué tan real sea, la verdad, díganme yo estoy diciéndoles lo que he escuchado. <risa> en el segundo escalón se destina a las ánimas del purgatorio. Porque por medio del de, de purgatorio, él obtiene el permiso para salir de ahí. En el tercer escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto escalón, el personaje principal es otro elemento principal del día de muertos el pan del pan de muerto famosísimo y buenísimo también que se ofrece como alimento a las ánimas que están ahí en el quinto se coloca el alimento y las frutas preferidas de la persona en el sexto se colocan las fotografías de las personas ya fallecidas a las cuales se les quiere recordar y en el séptimo se coloca una cruz conformada por frutas como Tejocote y Limas. Como les digo. o sea, de Estos altares tienen diferentes ofrendas. Que tienen como que un, la misión. De invitar al espíritu a viajar hacia acá. Desde el mundo de los muertos. Para que conviva con la familia. Entre los elementos más representativos. Está pues la imagen del difunto. Que tienen que ir en la parte más alta del altar. Honra la parte más alta del altar. Y tiene que ir de espalda. Y de frente A ella va como que un espejo para que la persona pueda ver solo el reflejo de los familiares Y estos vean únicamente el muertito También va la cruz que es un símbolo que introdujeron los evangelizadores Con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada por los indígenas. Va en la parte superior del altar, a un lado de la imagen del, del difunto y puede ser de sal o de ceniza. La imagen de las ánimas, que es muy importante, que es para que se les facilite la salida del purgatorio. Y según la religión católica, los que mueren habiendo cometido pecados veniales, sin confesarse, deben de expiar sus culpas en el purgatorio. Copal e incienso. Justo me pasó que hicimos altares hace poco. Hicimos un altar. Y quedamos bien drogados con el copal. (ríe) Porque tiene un olor fuertecillo. Estos limpian y purifican las energías. Y el incienso santifica el ambiente. Ya ven que en las iglesias lo ponen mucho. Bueno, en en la iglesia católica lo ponen mucho. El arco. Este simboliza la entrada al mundo de los muertos. Y se adorna con... Con flores de Zempazúchil. El papel picado es como que la algarabía de esto, ¿no? Lo que le da ambiente. Las veladoras, los cirios y las velas se consideran como la luz que guía a la persona para que vaya hacia el cielo. Son morado y blanco, ya que significan duelo y pureza respectivamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales y las veladoras. Se, se extienden a modo de sendero para llegar al altar. También está el agua que refleja la pureza del alma. Y el riego continuo de la regeneración de las almas. Y un vaso de agua sirve para que el espíritu pueda mitigar su sed. Después de su largo viaje desde el mundo de los muertos hacia acá. Y también dicen que se puede colocar un jabón, una toalla y un espejo. Para que, para que el... Para que el difunto pueda asiarse, pues. Las flores son el adorno en el altar. Es muy común que aquí esté haya flores de cempasúchil. El aroma sirve como guía de los muertos hacia acá. Las calaveras también se utilizan. Y pueden ser de azúcar, barro o lienzo. Y van distribuidas por el altar. Y se les considera una alusión a la muerte. Y recuerdan que esta siempre está presente. La comida... Esta es como que tiene que ver con en un altar. Porque para que el difunto pueda comer. Y usualmente se pone la comida favorita de la, de la persona. A la que se le hace el altar o de las personas. Para que cuando ellos visiten el altar puedan disfrutarlo. El pan es una representación de la Eucaristía. Que fue agregada por los evangelizadores. Y puede ser en forma de... de es como que un círculo. Adornado con huesos, que era como la tradición ancestral lo, lo hacía. O también en alusión a la cruz, que es pues como la iglesia lo, lo decía, y espolvoreado con azúcar. Bebidas alcohólicas. Ah, por cierto, eh, si un día me hacen un altar cuando yo ya no esté en la comida, me ponen molesto. ¡Gracias! Es que esto lo pensé porque dije, o sea, si me ponen una comida que no me gusta, no me la va a comer. Estamos de acuerdo. También está la bebida alcohólica, me ponen tequila, eh Gracias, se los voy a agradecer muchísimo Están las bebidas alcohólicas Que estas bebidas son las que estuvieron en el gusto de la persona Cuando esta vivió Y se les denomina también como trago Pueden ser caballitos de tequila, gracias Yo se los agradecería mucho, eh Puede ser también pulque o mezcal También se colocan objetos personales Con la finalidad de que esta persona pueda recordar Momentos bonitos de su vida y para los niños se les ponen sus juguetes preferidos. El altar es una enunciación aquí, es, es un icono, o sea, tiene que ver un altar. Todos los años aquí hacen concursos de altares y así. De hecho, justo sé, ¿eh? mi, mi grupo ganó el altar, de, el concurso de altares. Esto fue, fue muy emotivo, la verdad. Hay cosas, como les digo, que nunca entenderemos y sabemos que la muerte es una de ellas. Justo creo que es todo un proceso la muerte es un proceso del cual tal vez nunca nunca más no tal vez nunca vamos a superar y la muerte siempre forma parte de nuestra vida y hay cinco etapas del duelo de la muerte que quiero compartir con ustedes por si algún día algo pasa y espero que no sea así pero en 1969, la teoría de las cinco etapas del duelo, desarrollada por la psiquiatra suizo estadounidense Elizabeth Kubler-Rose, en su libro sobre la muerte y el morir. Y aquí se explica cómo se sienten las personas durante y después de la muerte del ser querido. Primero está la etapa de la negación, que es lo que... De manera inicial puede como que amortiguar el momento de que no, no pasó, no no pasó, seguro es un sueño Y sí, sí pasa, a mí me pasó y a todos estoy segura que nos pasó de que seguro es un sueño, voy a despertar Voy a despertar y todo va a estar bien y yo voy a abrazar a la persona y todo va a estar bien Pero pues esta etapa no puede ser indefinida porque vamos a chocar con la realidad También está la etapa de la ira en donde tú preguntas por qué sientes rabia, resentimiento y buscas responsable buscas culpable y se sabe que no hay solución y más rabia te da justo, o sea, sientes como que ¿por qué? ¿por qué es que? y empiezas hasta a decir, Dios, ¿por qué? y no sabemos entonces empezamos a echar culpas hasta nosotros mismos también, de que yo pude haber hecho algo y no lo hice, justo con esta etapa, con la etapa de la negociación, que Fantaseamos con la idea de que se puede revertir, tal vez, o cambiar el hecho de la muerte y pensar en cosas que hubiera pasado, sí. O pensar de que si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto. Y dices, es que yo hubiera podido cambiarlo, sabemos que no, porque el destino es así. También está la etapa de la depresión, en donde la tristeza nos invade, el vacío y... Todo esto es característica de esta fase y no es una depresión clínica, o sea, no es como un problema de salud mental, sino que es algo que son cosas vinculadas a la tristeza de la pérdida. Otras personas pueden sentir que no tienen incentivos para seguir viviendo y pues pueden aislarse del entorno en el que están. Y por último está la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación y una vez... Aceptada esta pérdida, las personas aprenden a convivir con el duelo, aprenden a convivir con la realidad, por decirlo así. Y dices, bueno, ya se fue, ya no puedo cambiar lo que ya pasó y ni modo, porque ya ya pasó. Y pues creo que esta etapa es el final, es la cúspide de todo esto. Y justo aquí, como les digo, en México suelen hacerse cosas como para venerar, por decirlo así, o venerar tanto a la muerte como a la gente que ya no está. Hacer calaveritas literarias es mi pasión, eh. De hecho, hice una, que la tengo, la preparé para el podcast. <risa> Decía, estaba Marifer en la tienda comprando bicarbonato de sodio. Llega la calaca y le dice, "Ya vete a grabar el segundo episodio." Sí, muy salada, lo sé, es que ay, es que no, no sabía cómo hacer para que no sabía cómo hacerla para empezar. Pero en serio, hacer calaveritas literarias es mi pasión. Me encanta, me encanta, me encanta escucharlas y leerlas y todo. De hecho, está estaba viendo, estaba viendo calaveritas para enseñarles. Y me encontré de AMLO, de su esposa, de EBRAR, de mucha gente. Y dije, no, capaz me cancelan, entonces mejor no hago ninguna. Mejor no leo ninguna, no les muestro ninguna. Pero <ríe> eh, me encantaron, me encantaron. Fui fan. Y, y se hace todo ese tipo. También tenemos la figura de la Catrina hecha por. Guadalupe Posadas, pintor y caricaturista, que es como, primero se llamaba la calavera garbancera y eso era como que una especie de, se burlaba como de que del gobierno, ¿no? Y pues tenemos aquí la figura de la Catrina y muchas veces suele estar a un lado de los altares, la Catrina. Ay, creo que tiene que haber como que identificar la muerte y la santa muerte. La santa muerte es una figura que se venera, que puede hacerte favores y se los pide es como un santo más y la muerte pues vaya es la muerte, aunque las visten de manera diferente, la muerte la niña blanca, la de la guadaña y así es la misma pero depende del contexto o sea hay mucha gente que viene, de hecho escuchen el segundo episodio de un podcast que se llama Tepito Barrio Brava y ahí van a poder escuchar a Doña Queta quien es la guardiana de la santa muerte, creo que también hay un, hay un documental de ella ahí por si quieren lo agradecen. Pero a mí, en lo personal, me gustó. Estuvo padre. Escúchenlo y díganme qué les parece. Está 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 interesante. También vean el documental. El documental no lo he visto, pero sí sé que está bueno. Así que veanlo. ¿Saben qué les recomiendo? Que vean Coco. Si no han visto Coco, vayan a ver Coco. Córranle, no sé qué esperan. Bueno, terminen el episodio y vayan a ver Coco. Pero es que en serio es una película tan bonita. En serio. Ay, no, ¿es, es, es de Disney Pixar Y en serio, se me hace una película tan bonita Yo siempre, las dos veces que la he visto, he llorado He llorado porque digo yo, wey, ay, qué bonito. Yo pienso que hay vida después de la muerte Siempre he pensado eso Y pues desde que Coco llegó a mi vida Y de que he escuchado que he escuchado que Coco y todo eso No, hombre, yo fan, fan de Coco, la verdad Súper fan Como les he dicho una persona no muere. La conclusión, ya para esto, siento que este es un episodio larguillo. <risa> la conclusión de todo esto es que una persona no muere a menos de que esta persona sea olvidada. Y si nosotros realmente quisimos a alguien, jamás vamos a olvidarlo. Yo jamás voy a olvidar a mi abuela, a mi abuelo, a mi, a mi tío y a toda la gente que, que no conocí, tal vez, pero a través de las historias que me han contado. Por ejemplo, mi bisabuelo. Una bisabuela también que tengo Que mi mamá ha dicho que han sido personas extraordinarias Que yo no los conocí Pero los quiero y, y los recuerdo Justo por eso porque Por lo que en vida han contado de, de ellos Y estoy segura de que Justo así es como nunca muere alguien Solo las personas mueren Cuando los olvidamos Y estoy segura de que Cuando realmente quisimos a, Y queremos a alguien Jamás vamos a olvidarlo La persona jamás va a ser olvidada y creo que voy a cortar el episodio aquí antes de ponerme a llorar, ¿eh? Porque luego lloro, les abro mi corazón y así. De hecho, mi abuela, yo recuerdo que cuando yo era muy pequeña, yo le dije que si, ¿cómo podía obtener una escalera para ir al cielo? Porque yo quería conocer a la gente de la que tan bonito me habían hablado. Y me dijo, no, es que no hay una escalera para ir al cielo. Qué padre, me dijo, pero solo cuando una persona se muere es cuando va al cielo. Y yo cuando ella falleció, dije yo, ¿cómo no hay una escalera? Yo quiero verla otra vez a usted, o sea, yo quiero, usted fue quien me enseñó esto Y yo quiero verla otra vez y quiero que haya una escalera para poderme juntar con usted Y poder estar juntas otra vez y poder abrazarla Pero desafortunadamente no la hay Pero yo sí creo que las personas están con nosotros en todo momento Y que están siempre siendo nuestros ángeles Y yo sé que ella es mi ángel y yo sé que ustedes también tienen sus ángeles Que siempre los están cuidando Y pues bueno Voy así, voy a terminar el estoy antes de ponerme a llorar Porque si no lloro, eh Yo lloro mucho, la verdad, o sea Lloro muchísimo, una vez que lloro ya no me pueden parar Creo que, como les digo La muerte es algo que jamás Podremos entender hasta que nos pase Y que Es algo a lo cual Hay que tenerle mucho respeto Mucho, mucho respeto Y bueno Esto ha sido todo por el día de hoy ya era hora, ¿verdad? Seguro van a decir que ya era hora. <risa> Siento que me faltan muchas más cosas, ¿eh? Hasta eso. Si pudiera hacer una parte 2 yo feliz la haría. Espero les haya gustado el episodio. Cuéntenme cómo celebran ustedes el Día de Muertos. Van al cementerio, no van a hacer altares. En sus otros países, en quienes, están, quienes no viven en México. Y tienen otras tradiciones, me gustaría conocerlas. Y pues bueno, ahí cuéntenme por medio de las redes sociales. M.F. Chaires en Twitter, M.F. bajo Chaires- en Instagram y la página de Facebook, que ahí estoy subiendo contenido que es un poquillo diferente al que ustedes ven aquí, que es de charla con Marifer. Por ejemplo, ya subí un, un video de un, una especie de poema de la donación de órganos, escúchenlo, está bien bonito. Yo lo grabé y yo lo hice. <ríe> Espero que les guste y pues nada. Espero en mis redes sociales para que me cuenten lo que ustedes piensan de la muerte y cómo es que la conciben. Y bueno, ya me voy. <ríe> ya me voy, ya me voy, ya me voy, se los prometo. Esto fue de Charla con Marifer Yo soy María Fernanda y nos vemos la próxima. Adiós.